0: أهلا وسهلا بكم معي أصدقاء المستمعين كل ثقة أن نكون قد خصصنا هذا الوقت من الاثنين إلى الجمعة من كل أسبوع للاشتراك في هذه الدراسة كنا قد انتهينا في الحلقة السابقة من التأمل في الأصحاح السابع والأربعين من سفر التكوين رأينا يوسف يقدم أباه إلى فرعون وبارك يعقوب فرعون لقد تعين له من قبل النعمة ان يبارك فرعون فقد تقوى يعقوب في الضعف وفي نبل وجلال يقف امام اعظم ملك على الارض في ذلك الوقت فعل هذا مرتين عند دخوله حضره فرعون وعند خروجه لم نشتم في حديث يعقوب الادعاء الاجوف انما هي نفس ادركت في اعماقها معنى الصلاح الالهي كما أدركت أن لها نصيبا أسمى من أن يجعله يطلب من الملك شيئا وفي إدراكه لحقيقة الصلاح الإلهي طلب البركة لفرعون ومن المحقق أن الله اختزن لذلك الملك طلبة يعقوب ومنحه إياها في حينه ثم رأينا المواقف المجيدة تتزاحم ثم تتلاقى على رأس يوسف ورأينا نتائج حسن الإدارة التي أدار بها يوسف شؤون مصر والعالم خلال تلك السنوات العجاف لقد تعين من قبل الله أن يكون يوسف سند العالم حياة ونظاما وكل ما كان يصنعه كان مقبولا في أعين الشعب جميعا صحيح أن فضة الناس ومواشيهم وأرضهم وهم أنفسهم أعطيت جميعا لفرعون لكن ذلك كان محببا لقلوبهم لأنهم كانوا مدينين ليوسف بحياتهم ويطلب يعقوب من يوسف أن يدفن في أرض كنعان كان هذا الطلب خطوة إيمان من جهة يعقوب بالعهد الذي أبرمه الله مع أبائه وأن له رجاء أرضيا بقيامته إلى الأرض نتابع الان دراستنا في سفر التكوين وفي قصه يوسف وسنتامل بنعمه الرب في الاصحاح الثامن والاربعين يخبرنا هذا الاصحاح عن مرض يعقوب الاخير ومباركته لابني يوسف يقول لنا كاتب العبرانيين بالايمان يعقوب عند موته بارك كل واحد من ابني يوسف وسجد على راس عصاه يعطينا هذا الاصحاح لمحات أخرى من حياة يعقوب تبين مدى إيمانه وثقته بالله قد نتأسف أن هذه الخصال الجيدة لم تظهر إلا في سني حياته الأخيرة ولكن ألا تلاحظ معي مستمعي أن الحياة المسيحية عبارة عن تطور ونمو؟ الحياة المسيحية ليست تجربة واحدة فوق طبيعية تحدث لنا فجأة بل هي السير في الروح كما يصفها الكتاب المقدس هي عملية مستمرة كان يعقوب يعيش لفترة طويلة من حياته حسب الجسد حسب طبيعته القديمة ولم تظهر الطبيعة الجديدة بكامل رونقها إلا في شيبته كثيرون اليوم يأتون إلى الكنائس ويطلبون تجارب فريدة تجعلهم نامين روحيا وبشكل كامل أما الكتاب فيقول لنا يا صديقي ولكن انمو في النعمة وفي معرفة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح علينا أن ننتظر حتى ينضج فينا ثمر الروح القدس شكرا لله من أجل فرصة النمو هذه ومن أجل صبره العظيم علينا بينما ننمو معه لقد تعامل الله مع يعقوب بكل صبر وهكذا سيتعامل معك ومعي في هذا الإصحاح أيضا مستمعي يتكشف لنا جمال النعمة من جانب الله وأسرار الإيمان من قلب يعقوب فالنعمة هي التي تتبنى ولدي يوسف وتفسح لهما مكانا في عائلة إبراهيم مع أنه لا حق لهما في الجسد بتلك المكانة والنعمة هي التي تخلع عليهما مكانة البكر ونصيبة أي النصيب المزدوج كما لو كانا راوبين وشمعون والنعمة هي التي ترفع قدر الأصغر دون الأكبر والنعمة هي التي تمنح يوسف البكر بالتبني عربون ميراثه العتيد ولكل هذا يرضخ يعقوب أرجو منك يا ميسون أن تقرأي لنا الآن من الأصحاح الثامن والأربعين من العدد الأول وحتى الثاني عشر
1: وحدث بعد هذه الأمور أنه قيل ليوسف هو ذا أبوك مريض فأخذ معه ابنيه منسأ وأفرايم فأخبر يعقوب وقيل له هو ذا ابنك يوسف قادم إليك فتشدد اسرائيل وجلس على السرير وقال يعقوب ليوسف الله القادر على كل شيء ظهر لي في لوز في ارض كنعان وباركني وقال لي ها انا اجعلك مثمرا واكثرك واجعلك جمهورا من الامم واعطي نسلك هذه الارض من بعدك ملكا ابديا والان ابناك المولودان لك في ارض مصر قبل ما اتيت اليك الى مصر هما لي افرائم ومنسى كراوبين وشمعون يكونان لي واما اولادك الذين تلد بعدهما فيكونون لك على اسم اخويهم يسمون في نصيبهم وانا حين جئت من فدان ماتت عندي راحيل في ارض كنعان في الطريق اذ بقيت مسافه من الارض حتى اتي الى افراتا فدفنتها هناك في طريق افراتا التي هي بيت لحم. ورأى إسرائيل ابني يوسف فقال: من هذان؟ فقال يوسف لأبيه: هما ابناي اللذان أعطاني الله هنا. فقال: قدمهما إلي لأباركهما. وأما عينا إسرائيل فكانتا قد ثقلتا من الشيخوخة، لا يقدر أن يبصر. فقربهما إليه فقبلهما واحتضنهما. وقال إسرائيل يوسف لم أكن أظن أني أرى وجهك وهو ذا الله قد أراني نسلك أيضاً ثم أخرجهما يوسف من بين ركبتيه وسجد أمام وجهه إلى الأرض
0: كم كان يعقوب سعيداً بيوسف يوسف الذي أتى برفقة بنيه لم يكن يعقوب يحلم أبداً أن يرى يوسف مرة ثانية لقد اعتقد أنه مات ولكن ها هو يراه في مركز مرموق في مصر ويستطيع أن يرى يد الله في حياته كان يعقوب قد قضى سبع عشرة سنة في مصر وكان يحتضر لكنه استجمع قواه وجلس على حافة السرير ثم أخذ يتذكر كيف ظهر الله له في لوز لم يتذكر إنجازاته ودهاءه بل تذكر تعاملات الله معه لقد تغير وأصبح رجل إيمان وقال أن الله ظهر له هناك وباركه انظر الآن مستمعي إلى إيمان يعقوب وقال لي ها أنا أجعلك مثمرا وأكثرك وأجعلك جمهورا من الأمم وأعطي نسلك هذه الأرض من بعدك ملكا أبديا دعنا نتأمل قليلا في وعد الله الذي يذكره يعقوب هنا والذي يسير عبر أنهار العهد القديم والعهد الجديد وقد أعطى الله هذا الوعد إلى نسل الآباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب هناك ثلاث نقاط محددة تتعلق في هذا العهد الأمة والأرض والبركة لكن الأمرين الأساسيين ليعقوب هنا هما أجعلك مثمرا وأكثرك وأجعلك جمهورا من الأمم وثانيا أعطي نسلك هذه الأرض من بعدك ملكا أبديا أما الجزء الثالث من العهد فهو هام لي ولك بنسلك تتبارك جميع قبائل الأرض أي بالمسيح والآن ابناك المولودان لك في أرض مصر قبل ما أتيت إليك إلى مصر هما لي أفرايم ومنسة كرأبين وشمعون يكونان لي هنا يتبنى يعقوب ابن يوسف الأمر الذي لم يكن منه بد حتى يتسنّى له أن يمنحهما حقوق البنين وهكذا صارا ولدين ليعقوب ووضعهما في مكانة البكر كل واحد من ابني يوسف سيصبح سبطا مستقلا قد تقول هنا أنه يوجد ثلاثة عشر سبطا للشعب العبراني القديم لأنه يوجد أصلا اثنا عشر ابنا ثم يأتي ابن يوسف لم يكن هناك سبط ليوسف بل لابنيه أفرايم ومنسة وهذا حسب قانون الرياضيات يجعلهم ثلاثة عشر سبطا ومع ذلك فإن الكتاب المقدس لا يحسب إلا إثنى عشر سبطاً. هناك تفسير لذلك مستمعي. سبط لاوي لم يكن محسوباً كسبط رسمي، لأنه أصبح السبط الكهنوتي ولم يعطى أي نصيب في الأرض، لذلك يصبح مجموع الأسباط إثنى عشر سبطاً. من الملاحظ مستمعي أن يعقوب منح البكورية التي خسرها رأوبين ليوسف في ابنيه لكن لماذا انحصر التفضيل في يوسف؟ إني أعتقد أن يوسف اكتسب البكورية اكتسابا فإن صبر يوسف أكسبه الميراث والبكورية لاحظ الآن أن فكر يعقوب يتجه نحو راحيل زوجته المحبوبة أم يوسف وأنا حين جئت من فدان ماتت عندي رحيل في أرض كنعان في الطريق إذ بقيت مسافة من الأرض حتى آتي إلى أفراته فدفنتها هناك في طريق أفراته التي هي بيت لحم عندما يخطر على بالنا اسم بيت لحم فإننا نتذكر فورا ميلاد المسيح أما يعقوب فإنه يتذكر محبوبته راحيل وأما عينا إسرائيل فكانتا قد ثقلتا من الشيخوخة لا يقدر أن يبصر فقربهما إليه فقبلهما واحتضنهما هل لاحظت مستمعي أن إسحاق ويعقوب كانا يعانيان من نفس المشكلة في شيبتهما؟ ضعف البصر لربما كان ذلك من جراء تأثير الشمس القوية على الناس في تلك المنطقة ثم يحضر يوسف ابنيه إلى جدهما ليباركهما. نتابع القراءة من العدد الثالث عشر وحتى نهاية الأصحاح الثامن والأربعين.
1: وأخذ يوسف الاثنين أفرايم بيمينه عن يسار إسرائيل ومنسى بيساره عن يمين إسرائيل وقربهما إليه. فمد إسرائيل يمينه ووضعها على رأس أفرايم وهو الصغير ويساره على رأس منسى وضع يديه بفطنة فإن منسى كان البكر وبارك يوسف وقال الله الذي سار أمامه أبوايا إبراهيم وأسحاق الله الذي رعاني منذ وجودي إلى هذا اليوم الملاك الذي خلصني من كل شر يبارك الغلامين وليدعى عليه اسمي واسم ابوي إبراهيم وأسحاق وليكثر كثيرا في الأرض فلما رأى يوسف أن أباه وضع يده اليمنى على رأس أفرايم، ساء ذلك في عينيه، فأمسك بيد أبيه لينقلها عن رأس أفرايم إلى رأس منسة، وقال يوسف لأبيه، ليس هكذا يا أبي، لأن هذا هو البكر، ضع يمينك على رأسه، فأبى أبوه وقال، علمت يا ابني علمت، هو أيضا يكون شعبا، وهو أيضا يصير كبيرا، ولكن أخاه الصغير، يكون أكبر منه ونسله يكون جمهورا من الأمم وباركهما في ذلك اليوم قائلا بك يبارك إسرائيل قائلا يجعلك الله كأفرايم وكمنسة فقدم أفرايم على منسى وقال إسرائيل ليوسف ها أنا أموت ولكن الله سيكون معكم ويردكم إلى أرض أبائكم وأنا قد وهبت لك سهما واحدا فوق إخوتك أخذته من يد الأموريين بسيفي وقوسي
0: الذي يقف عن يمين يعقوب كانت له الأولوية فمد إسرائيل يمينه ووضعهما على رأس أفرايم وهو الصغير ويساره على رأس منسة وضع يديه بفطنة فإن منسة كان البكر إذن يأخذ أفرايم الأولوية والأسبقية على منسة لقد كان يعقوب أحد بصراً وبصيرة من إسحاق، بل ومن يوسف نفسه، فإن إسحاق كادت تعميه شهوة الجسد عن حقيقة الإختيار ليعقوب دون عيسو، تلك الحقيقة التي كان إسحاق يعرفها جيداً، بينما سار يعقوب في بركة ابني يوسف في خط يتعارض مع العواطف العائلية، ولعله لم توجد في كل تاريخ يعقوب لحظة أكثر إشراقا من تلك اللحظة في أخريات أيامه إن يوسف يقدم لأبي ولديه لكي يباركهما ولكن الأب الشيخ وضع يديه بطريق التقاطع بفطنة أي أنه عكس وضعيهما شمالا بيمين ويمينا بشمال وسنرى في سفر العدد أن منسى ستمشي في ظل أفرايم في البرية ومن الجدير بالذكر أن كثيرا من الرجال العظماء خرجوا من سبط أفرايم من بينهم يشوع هل لاحظت ماذا حصل هنا مستمعي؟ بالرغم من ضعف رؤية يعقوب إلا أنه استطاع أن يميز ماذا كان يوسف يفعل مع أن عينيه الطبيعيتين قد كلتا عن النظر فإن بصره الروحي كان حادا وضعف بصره الجسدي لم يضعف نظر الإيمان إذ تعلم بالاختبار أهمية الخضوع لفكر الله وعدم الاستناد على الظواهر الطبيعية أو التأثر بها كان يوسف يحاول أن يضع البكر في مكانه عند يمين يعقوب والأصغر عند يساره أما يعقوب فقد أصر أن يبارك الصغير قبل الكبير ربما لأنه أخذ البركة وهو الصغير بدلا من أخيه عيسو البكر وأظن أن هذا مبدأ عاما يسري في الكتاب المقدس أن الصغير يفضل على البكر هذا ما حصل مع داود أيضا الذي اختير كملك وهو أصغر إخوته هناك حقيقة روحية عظيمة يريد الله أن يبينها لنا مستمعي أنه لا يقبل البكورية بالولادة الطبيعية لابد من ولادة جديدة من أجل هذا فإن الله لا يأبه بعاداتنا قد نقول أن البكر هو الذي يتحمل المسؤولية ولكن الله لا يختار دائما البكر الله لا يختار الرجل الطبيعي او اي رجل بسبب امكاناته الطبيعيه ومقدراته ارجو الا تسيء فهمي مستمعي انا لا اقصد ان الله لا يستخدم المواهب الطبيعيه على العكس فهو يستخدمها ولكن ان كانت مكرسه له علينا ان نسلم كل شيء له ليستخدمه كما يشاء هو والطبيعه تابى هذا التصرف وهنا أراد يوسف أن يستدرك الموقف بحسب ظنه أو رغبة قلبه وقد أدرك أبوه حقيقة مشاعره وإن كان قد أبدى معه تعاطفا لفظيا علمت يا ابني علمت غير أن ذلك التعاطف لم يكن ليبطل مشورة الله وهكذا لم يتجاوب يعقوب مع الطبيعة في ابنه يوسف كما تجاوب لها يوماً حين استمع لنصيحة أمه رفقه إذن يعطي يعقوب البركة لابن يوسف الصغير أفرعيم وبارك يوسف وقال له الذي سار أمامه أبواي إبراهيم وإسحاق الله الذي رعاني منذ وجودي إلى هذا اليوم يعقوب هنا في أوج قمامه الروحية ولا يتفاخر إلا بالمخلص وهكذا يأخذ يوسف من خلال ابنيه إرثاً أعظم من كل إخوته وأنا قد وهبت لك سهماً واحداً فوق إخوتك أخذته من يد الأموريين بسيفي وقوسي من الواضح أن هذه هدية شخصية من يعقوب ليوسف اسمع ماذا يقول إنجيل يوحنا. فأتى أي يسوع إلى مدينة من السامرة يقال لها سخار بقرب الضيعة التي وهبها يعقوب ليوسف ابنه ويعقوب كان قد أخذ هذه الأرض من يد الأموريين بالقوة وها هو الآن يعطيها ليوسف صديق المستمع إن خاتمة تاريخ حياة يعقوب تغاير كل ما مر به من الأدوار الأولى إنها مثل ليلة هادئة عقب نهار عاصف أو مثل يوم توارت شمسه خلف السحاب والضباب ولكن متى انقشع الغيم عند المساء وظهر الجو رائقا دل على انتظار غد مشرق وهذا الوصف أشبه بحال يعقوب فدهاؤه وخبثه ومكره واحتياله وتدبيره وخوفه وقلقه الناشئ عن عدم الإيمان هذه السحب جميعها قد تبددت الآن وظهر من ورائها قوة إيمان هادئ نراه يمنح بركات كثيرة ويبشر بخيرات قادمة مما يدل على وجود شركة قوية مع الله سأتوقف عند هذا الحد مستمعي على أمل اللقاء بك في الحلقة المقبلة بإذن الله